0: Irmãos, hoje vamos ter o privilégio de escutar o nosso querido reverendo Moisés de Freitas. Isso, Moisés de Freitas. Ele, na primeira vez que ele vem aqui, já veio algumas vezes aqui, trazer uma porção da palavra de Deus para cada um de nós. E hoje ele vai trazer mais outra porção para poder encher os nossos corações e sairmos daqui edificados com a palavra de Deus. Reverendo, esteja no graça e paz, queridos, me alegro muito estar aqui mais uma vez. Estive aqui em janeiro, né, nas férias de Diego, e pela graça de Deus, ele, na sua providência, está permitindo que eu esteja hoje aqui, trazendo a sua palavra com essa grande responsabilidade, de trazer a mensagem do Senhor. Então os irmãos abram suas Bíblias da maneira como estão, sentados mesmos, no capítulo 17 de Lucas, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acutelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreendo, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes num dia pecar contra ti, e sete, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, respondeu-lhes o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te. E transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, Vem, já é, vem, já, e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, preparas-me a ceia, singe-te, e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu, e beberás." Porventura terá de agradecer ao seu servo porque ele fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito o quanto foi ordenado? Dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Até aqui, irmãos, vamos fazer mais uma oração, pedindo que o Senhor nos ajude na compreensão desta palavra. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui por esta responsabilidade de, tra de trazer a tua mensagem ao teu povo escolhido. Povo teu, ao qual aprovo o Senhor, separar para a glória e santidade do teu nome. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o pastor desta igreja, a cada membro, a cada a presbítero, diácono, que cada um deles, ó Deus, sempre cresça e que teu nome, ó Deus, seja glorificado aqui neste bairro, neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós, quantas vezes nós já, infelizmente, temos ouvido notícias de pastores, padres, né? até eu posso colocar aqui padres também como exemplo, envolvidos com determinados escândalos, que chega a chocar. Eu acredito que muitos de nós já estamos habituados, né? até e alguns até conformados com essa triste realidade de que muitos líderes se envolvem com... Escândalos com pecados graves e, e muitos membros que muitas pessoas que estão sob as responsabilidades desses líderes religiosos, seja pastor né, ou um padre, ficam fracos. Alguns chegam né, a, a, a deixar de frequentar a igreja por conta da queda ou do escândalo causado pelo seu líder. Podia aqui citar vários nomes, né, mas não vejo bem a gente citar. Nome de pessoas aqui famosas que já caíram, né, infelizmente, em escândalos públicos, vindo a público, e muitas pessoas até ficaram desacreditadas, jogando seus livros fora, se desfazendo né, de, de, de vídeos por conta da queda e do pecado, ou do padre que se envolveu com algum pecado grave, ou de algum pastor. E Jesus aqui, ele deixa bem claro que escândalos, e aqui eu estou falando de, de líderes, né? não só líderes, mas membros comuns, crentes comuns que não tenham nenhum cargo, também se vê muitas das vezes escandalizando. E Jesus, diz, e Jesus nos diz aqui que é inevitável essas coisas. Primeiro, porque somos pecadores. Temos que vigiar o tempo todo. Temos que ter cuidado, porque o diabo está 24 horas tentando nos fazer desviar, tentando nos tirar da firmeza, tentando nos tirar de uma vida de santificação. Se nós não tivermos cuidado, primeiro conosco mesmo, que nós é que o problema está em nós, não é o problema, nós somos pecadores, a raiz do problema está em nós, o diabo sabendo disso, sabendo seu ponto fraco, que ele conhece muito bem, cada um de nós, os demônios, né? E ele é fazer de tudo para fazer com que você escandalize e caia da fé. Jesus fala aqui que é inevitável isso. Mas ele diz aqui algo também, seguindo, que é inevitável por conta da natureza que o homem é pecador, o crente é pecador, o servo de Deus é pecador e estamos sujeitos a escandalizar. Mas ele fala algo sério aqui, mas ai daquele, ó, é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Quando o escândalo faz com que aquelas pessoas que são mais que são neófitas ou débeis na fé, deixa até de frequentar a igreja, ficam fracas por conta do pecado daquele que causou o escândalo, ele diz que essa pessoa que causa o escândalo, melhor para ela seria cometer suicídio. Seria menos grave cometer um suicídio, pegar uma pedra pesada e jogar, se aterar ao mar do que causar um escândalo fazer com que o nome de Deus seja, né, muitas das vezes, até blasfemado pelos ímpios, tomar o nome de Deus em vão, que quando nós nos envolvemos, né, quando fazemos com que o nome de Deus seja blasfemado por conta do nosso mau comportamento, ou que o evangelho seja desacreditado, Pedro até fala que, nos últimos dias, uma das características né, dos últimos dias é, é a aparição de falsos mestres que faria com que o caminho da verdade fosse defamado. Será que eu tenho sido objeto de difamação para o Evangelho? Será que eu tinha tido uma conduta que, ao invés dessa minha conduta, seja uma conduta que glorifique a Deus, que Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. De fato, será que nós temos tido boas obras, obras que se identificam com os ensinamentos de Cristo ou temos nos deixado levar por esse século mau? Temos nos deixado levar pelo nosso coração, muitas vezes fraco e falho, esquecendo quem nós somos diante de Deus e nos envolvemos com escândalos. Então Jesus aqui ele pontua, né? ele vai aqui colocar é, algumas questões sobre os deveres de quem quer seguir a Cristo. Você está seguindo a Cristo? Você ouviu a voz dele chamado e sentiu no coração que deve deixar tudo para segui-lo? E esse deixar tudo é, de fato, Deixar que o seu coração não domine os seus desejos, mas que seja a vontade de Deus que domine você. E um dos deveres que ele começa aqui a falar é que nós devemos ser padrão né, neste mundo. Padrão de, de, de bondade. Padrão de piedade. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E não para vivemos iguais aos outros aí que não temem a Deus, que não conhece a Deus. Então, um dos deveres aqui, a começar né, pontuando o primeiro dever, é que nós temos que ser padrões, queridos. Seguir a Cristo é coisa séria, não é brincadeira. Seguir a Cristo implica lutar primeiramente contra você mesmo e dar testemunho do ensinamento dele através da sua atitude. As pessoas precisam conhecer a Cristo através do seu comportamento das suas palavras. Então, nós temos essa grande responsabilidade. Não deve-se limitar o nosso dever a Cristo aqui. O pastor pregando só, o irmão cantando, o irmão aí louvando a Deus na cadeira. E lá fora, quem nós somos? Lá fora. Será que, de fato, as pessoas têm glorificado a Deus pelo nosso testemunho? E se nós damos mal testemunho, Jesus fala, né? é? É melhor que você coloque uma pedra pesada e se atire no mar. De que fazer com que o evangelho seja desacreditado. Porque seguir a Cristo implica, de fato, não é fácil seguir a Cristo. Quem acha que é fácil, não é. Não é. é espinhoso, é estreito. E ele diz lá que aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Tem que ter uma renúncia nossa. Tome a sua cruz e siga. Para nós hoje, a gente, quando escuta né, essa palavra de Cristo, eu lê, tome a sua cruz, o peso, cruz é sofrimento. E para aqueles ouvintes de Jesus, né, os contemporâneos lá, dele que estava ali o ouvindo, quando se ouvia falar carregar a cruz, era algo muito pesado falar isso. Porque somente criminosos é quem carregava a cruz. E estar com o um pedaço de madeira nas costas para ser executado implicava ali que não tinha mais volta, você estava condenado à morte. Estava no corredor ali da morte. Estava rumo a ser executado. Então, seguir a Cristo é esse, essa, essa realidade, é você morrer para o mundo, está condenado, morrer para o mundo. Você tem que morrer para o mundo. Não tem volta. Porque aquelas pessoas que, são condenadas, que eram condenadas à crucificação, não tinha volta. Não tinha volta. Elas iriam cumprir a sentença. Então, aqueles que querem seguir a Cristo, não tem volta não pode ter essa questão de querer né? é, desistir dele. Você vê que tem relatos de pessoas que desistem, que, a, que apostatam, que se afastam. É porque, de fato, essas pessoas não foram alcançadas pela graça de Deus. Quem é alcançado pela graça de Deus, ele vai cumprir esse dever aqui de ser padrão, de piedade, de vida santa, de ser padrão, de ser como Cristo aqui, neste mundo. Com todas as imperfeições. Mas esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. O segundo dever do crente, né? o primeiro, ser padrão de piedade, né? o cristão a ser imitado na prática do, daquele que pratica o evangelho e os ensinamentos de Cristo. E o que faz parte, uma das coisas que faz parte do ensinamento de Cristo é o exercício do perdão. Aí ele fala, tenham cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele vier a se arrepender, perdoa-lhe. Uma das características maiores do cristão, veja, o padrão, aqueles que querem seguir a Cristo, uma das coisas que fazem parte do ensinamento de Cristo é a prática do perdão. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, você ainda não cresceu no Senhor. Tem algum problema em você. E ele diz, tenha cuidado. Então, imitar a Cristo é também ser perdoador. Se você é uma pessoa que não perdoa, como é que você é seguidor de Cristo? Como é que você ora o Pai Nosso? Como é que diz lá na conclusão do Pai Nosso? Lá logo no final. Perdoai nas nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Se você não perdoa, quando você fizer a oração do Pai Nosso, está mentindo. Nessa parte aí. Porque aqueles que são alcançados pela graça de Deus, ele tem que ter essa, esse exercício do perdão. Não é fácil. Não é uma coisa que você, quando é ofendido, perdoa de imediato. É, existe um processo. Mas um processo que o Espírito Santo vai lhe ajudar, se você, de fato, tem o Espírito Santo, para exercer o perdão, seja qual for, e sabemos que é difícil, não é ofensa que possamos é, ser ofendidos. Mas ele fala aqui que, se a pessoa errar com você sete vezes, num dia só, veja que ele está aqui até, né, sendo bem radical... Mas se ele perder perdão sete vezes, perdoe. Porque Deus nos perdoou, queridos. Deus perdoou você, todos os teus pecados. Você já está perdoado. O Evangelho não veio para trazer, a colocar você, um peso sobre você. O Evangelho veio para aliviar. E esse alívio acontece, de fato, quem está com Cristo. Veio tirar o peso da consciência. Eu não estou aqui para colocar peso na consciência de ninguém, mas para aliviar. Trazer uma mensagem do Evangelho, a boa notícia de Cristo, que Ele nos perdoou. Você está perdoado. Tenha certeza disso. Que Deus perdoou todos os teus pecados. Até aqueles pecados que a gente ainda não cometeu, a gente sabe que temos provisão de Deus para o perdão. Mas uma coisa é certa. Se eu, de fato, tenho o Espírito de Cristo, se eu fui alcançado pela graça, há esse dever aqui do perdão. Eu preciso perdoar. Eu tenho que trabalhar aquela mágoa que está em mim. Não permitir que eu seja tomado por um ódio. Não pode haver ódio no nosso coração. Então, se Cristo me perdoou, e se eu quero ser útil para o reino dele, se eu quero ser padrão, né, a ser imitado como um seguidor de Cristo, o perdão é uma das grandes características de um cristão verdadeiro. E aí os apóstolos dizem aqui, então aumenta a nossa fé, alguns comentaristas dizem que tem uma ligação com o que Jesus está falando, né? essa questão de aumentar a nossa fé, porque precisamos ser fortes na fé para poder perdoar. Nós somos fraquinhos, minha fé é fraca, eu sou débil na fé para poder colocar em prática o exercício do perdão. Uma questão, Jesus fala aqui, ó, se você tiver fé do tamanho aqui, né? ele diz aqui, de, de um grão de mostarda, que é bem pequenininha, né? tamanho de um grão de, de arroz, dizem, você pode dizer uma planta, uma enorme planta aí, uma grande árvore, que ela saia do seu lugar e vá para o outro. Ele está falando aqui, perdoar como fosse um grande problema. É? A ser resolvido. Não é fácil perdoar. Não é fácil. Mas a questão não é nem tanto o tamanho da fé, é a qualidade da sua fé. Se ela é uma fé autêntica. Se você tem a fé autêntica você vai perdoar a fé em Cristo. Se você tiver certeza que Cristo lhe perdoou, se você tiver certeza que o ensinamento dEle é verdadeiro e que você tem que obedecer, você vai, de fato, fazer com que esse problema da falta de perdão seja como uma montanha a ser transferida para outro lugar. E Deus vai te dar esse poder. Deus vai te dar essa capacidade. E aqui ele conta uma parábola Dizendo, qual de vocês, né, qual de vós, tendo um servo... E aqui, servo, de fato, aqui temos na nossa tradução servo, mas a tradução mais corretíssima, a expressão seria escravo. Né, aqui a ideia de escravo. Né, aquele servo remunerado que trabalha por salário, né, tem o seu salário lá. Aqui é o escravo que não recebe salário nenhum. Então, qual de vós, tendo um escravo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem... Já e ponte a mesa. Quem é que faz isso? Qual o, o dono de escravo? Que, o escravo estava lá o dia todinho trabalhando, se acabando na lavoura, e chegou o horário de largar, e quando ele chega da lavoura, lá na fazenda, colocamos assim, onde está o seu, o seu dono, ao, ao invés de descansar, o dono diz, olha, vai preparar minha comida. Não é difícil isso? O escravo já está cansado isso você só vai comer quando eu terminar de comer. Ele diz aqui, né? E que antes lhe diga, prepara-me a ser assim de te serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás e tu beberás. Imagine se fosse um, uma festa lá. Né? O, o dono lá, o escravo, estava recebendo os amigos, estava fazendo uma festinha e o escravo já estava vindo todo acabado. Você agora vai nos servir e só vai comer quando a gente terminar. E digamos que essa... Esse encontro lá do dono com seus amigos durasse ainda mais algumas horas. Imagina a demora para esse escravo comer. Tem que estar tá lá servindo. Depois que o empregado, o escravo aqui é o um escravo, né? Esse escravo aqui não recebe remuneração nenhuma, é escravo. Depois de ele ter feito tudo, trabalhou na lavoura o dia todo, chegou cansado, ainda teve que servir o dono dele para poder comer e descansar. Você acha que o dono dele terá a obrigação de agradecer a ele? Jesus fala aqui. ó, Porventura terá de agradecer ao seu escravo, né, ao seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Aqui o contexto é de escravidão, não. Será que o, o escravo ia ficar esperando um agradecimento, uma gratificação? Não. Isso é que era a realidade de muitos, queridos. Quando Jesus nos traz essa parábola é porque é uma coisa que acontecia. Era muito comum naqueles dias. E aí ele traz essa parábola bem radical para falar do nosso dever para com Deus, o nosso dever né, de sermos obedientes a Deus. Ele diz aqui, assim também vocês, ele falando para os discípulos, e aqui falando né, para a igreja preteriana de Fragoso, vocês, assim, né, é, assim também vocês, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, vocês deverão dizer, somos servos inúteis porque devíamos fazer apenas o que nós deveríamos fazer. Se você é servo de Cristo, é sua obrigação obedecer a Ele. E obedecer a Ele não querendo é, alguma recompensa pela obediência. Nós não merecemos nada. Servir a Cristo já é um ato da graça dEle na nossa vida. O fato de nós estarmos aqui na posição de crentes, de filhos e filhas de Deus, isso é o ato da graça de Deus. E nós temos o dever de obedecer a Cristo se sinta sempre um inútil e obedeça e faça o que você tem que fazer. Ser padrão como cristão lá fora, dar bom exemplo, sendo sal, sendo luz, fazendo com que os homens glorifiquem a Deus através das, das vossas obras, perdoar, ter o um espírito perdoador, liberar misericórdia, porque Deus foi misericordioso com você, e obedecer a Deus sem esperar nada em troca. Porque nós não temos condição nenhuma de sermos salvos por qualquer coisa que façamos. Não é o fato de eu estar aqui cantando, pregando, que isso vai me salvar. Isso já é sinal da salvação de Deus na minha vida. Mesmo que você seja uma pessoa muito dedicada, trabalhe até mais do que outros, muitas vezes a gente se queixa, né? Ah, aquele irmão não faz muita coisa, né? Eu vivo carregando a igreja nas costas, eu vivo, eu estou lá na SAF, eu que estou me acabando faça a sua parte e se considere como servo inútil porque nós temos que fazer o que devemos fazer e ser escravo de Cristo é ser liberto na realidade e esse dono aqui era um tirano provavelmente, era um pecador tratava com injustiça os seus escravos Cristo não ele traz essa questão muito radical aqui para mostrar que você tem um dever de obedecer a Cristo mesmo como escravo, né, que tem ali, não tem opção, ele tem que estar tá trabalhando, ele tem que estar tá servindo, porque ele não tem para onde ir, não tem como fugir. Assim é a nossa situação, diante do nosso compromisso com Cristo. Cristo quer que a nossa devoção seja como desse escravo aqui. É claro que a nossa relação é, de escravatura, Cristo como nosso dono, é diferente desse dono aqui, né, ímpio. Que nós somos servos de Deus e, ao mesmo tempo, filhos foi nos dado o espírito de adoção que clama Abba Pai somos herdeiros de Deus e co com Cristo mas ele traz essa questão bem dura para mostrar, mostrar que nós para nos desafiar que nós devemos a ele obediência assim como escravo deve obediência ao seu dono então Cristo ele não quer que o sirvamos de todo jeito o que, que possamos dar a ele as sobras. Né? Isso me vem à memória, né? o, a, o exemplo lá de Israel, lá em Malaquias, quando o profeta reclama que o povo estava trazendo para Deus cabras aleijadas, bois cegos. Vocês estão, lembram dessa passagem? Já leram essa passagem? Levando o pior para Deus. E Cristo quer que nós demos o melhor para ele. Ele é Deus. Ele quer ser tratado como Deus. E qual o seu melhor para ele? E mesmo dando o seu melhor para ele, se dedicando de corpo e alma, se considere sempre um servo inútil. Porque tudo vem da graça de Deus. Você anda porque é Deus que faz com que você ande. Você respira porque é Deus que está fazendo com que você respire. A palavra de Deus diz que ele não necessita, não precisa que ninguém sirva a ele, porque ele é que dá vida e respiração a todos. Deus não precisa do nosso serviço, mas Ele se agrada de operar através de nós. Ele se agrada que nós o servamos. E esse serviço tem que ser uma coisa séria, dedicação total. Dedicação total. Aqui também acaba né, aquela teologia da salvação por obras, né? e achar que a sua salvação depende da frequência, quantas vezes você frequenta o um trabalho da igreja, ou se você trabalha mais do que um outro irmão que está vinculado a isso. Não, queridos. Eu trabalho, se eu trabalho bastante na igreja, eu trabalho porque a graça de Deus em mim. Paulo até diz, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, mas não foi eu, mas a graça de Deus em mim. É claro que é, se, se a Cristo é um prazer. E a gente sabe que ele vai recompensar cada crente, né, no, naquele dia, quando estivermos lá no Bema, no trono, né, diante do tribunal de Cristo. É claro que cada um vai ser recompensado de acordo com como serviu a Cristo. Mas, levando aquela consciência né, de que foi Deus em mim, não fui eu. De fato, eu sou inútil. Tudo vem de Deus. Ele é quem capacita, Ele é quem me trouxe aqui nesta noite. Ele é que tem me dado, de fato, um coração de adorador, um espírito que, que tema a Deus. Foi Deus que colocou em nós esse espírito de temor. Então, querido, é, queridos, né, queridas, se esforce cada vez mais a servir a Cristo independente, né, de qual seja a situação, sabendo que você tem esse dever. Você é servo. Você é serva de Cristo e Ele quer de fato dedicação total. Agora vivemos num mundo tão secularizado, é tantos afazeres, é tanta coisa, né, que relaxamos nas nossas devocionais, oramos pouco, chegamos muitas vezes atrasados numa escola bíblica dominical, numa reunião de oração, faltamos. Temos muitas vezes mais devoção ao serviço secular, às nossas obrigações diárias, do que né, às questões espirituais, do que é Cristo. E, e porque nos deixamos a dominar mesmo por elas. Né? Não damos essa importância. O mundo tem tragado muita gente, o mundo tem tragado muito crente. Então, queridos, Deus tem a misericórdia de nós e que Ele nos dê a graça de, nesses deveres, de seguir a Cristo, sermos padrão a ser imitado, né? podermos exercer o perdão e sermos obedientes como um escravo que não tem a opção de nada. E ao mesmo tempo, como diz Paulo, na né, 1 Coríntios 15, lá no capítulo 15, logo no final do versículo, que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Nós, somos, nós devemos nos considerar inúteis. Não é? é a nossa obrigação servir a Deus. Mas ao mesmo tempo, sendo abundante na obra do Senhor, Quanto mais trabalho aparecer para eu fazer, que Deus me dê a oportunidade de estar servindo na casa dele, de estar servindo ao próximo, de estar servindo a Deus lá fora e aqui, eu tenho que fazer com toda a vontade, com todo o prazer. O escravo aqui, com certeza, não fazia com prazer, não. No contexto aqui de escravatura. Ele não tinha opção. Mas nós devemos servir ao Senhor com prazer. É diferente. A questão aqui é, assim como o escravo ele tem aquele dever, você... Nunca esqueça que você tem um dever, você está acorrentado por Cristo, para servir a Cristo. Você é escravo de Cristo e tem que servir a Ele. Porque foi para isso que você foi chamado. E isso é uma grande bênção, ser servo de Cristo. Não como o mundo, Deus nos livrou do mundo, né? Outrora, escravos do mundo, escravo do pecado, escravo do diabo. Agora, escravos de Cristo. Que Deus abençoe a sua igreja, para cumprir esses deveres aqui, pontuados nesta noite. Amém.